0: Die Linke steckt gerade in der vielleicht größten Krise ihrer Geschichte. In den Bundestag hat es die Partei bei der letzten Wahl nur geschafft, weil sie drei Direktmandate gewonnen hat. In westdeutschen Bundesländern fliegt sie fast überall aus den Parlamenten. Ja, Und auch in Ostdeutschland, wo nächstes Jahr gleich drei wichtige Landtagswahlen anstehen, sieht es alles andere als rosig aus. Dort hat die AfD, wie es aussieht, die Linke als Protestpartei abgelöst. Aber am meisten ist die Linkspartei im Moment mit sich selbst beschäftigt. Gerade erst haben die beiden Fraktionsvorsitzenden hingeworfen und eine Nachfolge, die ist nicht in Sicht. Denn der Dauerstreit mit Sarah Wagenknecht sorgt für mächtig Ärger. Sie spielt schon lange öffentlich mit dem Gedanken, eine eigene Partei zu gründen. Was ist da eigentlich los bei der Linken? Das frage ich gleich Parteiurgestein Gregor Gysi. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland auch darüber sprechen, ob die Linke überhaupt noch eine Zukunft hat und welche Folgen eine eigene Wagenknechtpartei eigentlich hätte. Heute ist Mittwoch, der 6. September. An der heutigen Sendung haben Carlotta Roch, Katrin Jakob und Michael Teil mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Ja, bevor wir gleich über die aktuelle Situation sprechen, hat meine Kollegin Carlotta Roch die durchaus turbulente Geschichte der Linkspartei noch einmal kurz für uns zusammengefasst.
1: Die Linke, so wie wir sie heute kennen, gibt es seit 2007. Aber begonnen hat alles schon deutlich früher.
0: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
2: Erstmal nur rüber und schauen. Einfach, einfach nur gucken und, und glücklich sein. Und
1: wohin? Es ist 1989. Die Mauer ist gerade gefallen. Auf dem Parteitag der SED, der Staatspartei des DDR-Regimes, wird beschlossen, die Partei künftig unter einem neuen Namen weiterzuführen. Partei des demokratischen Sozialismus, kurz PDS. Besonders in den neuen Bundesländern ist die Partei weiter erfolgreich. Sie profitiert vor allem von der wachsenden Unzufriedenheit der Menschen und entwickelt sich so immer mehr zur Volkspartei. 2004 bildet sich in den alten Bundesländern aus Protest gegen die Sozialpolitik der Schröder-Regierung die SPD-Abspaltung WASG. Prominentestes Mitglied der frühere SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine. Für die vorgezogenen Bundestagswahlen 2005 schließen sich PDS und WASG zusammen. Nach der Wahl wird das Projekt einer gemeinsamen Partei weiter vorangetrieben. 2007 ist es dann soweit. Beide Parteien verschmelzen miteinander. Die Linke ist geboren.
2: Die neue und die traditionsbewusste Linke ist die Partei, die konsequent an einer solidarischen, demokratischen und an einer friedlichen Gesellschaft festhält.
1: Unter Lafontaines Führung gelingt es den Linken, auch in den westlichen Bundesländern ihre Stimmenanteile zu erhöhen und dort in mehrere Landesparlamente einzuziehen. Heute ist die Linke noch in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen in der Landesregierung vertreten. Dort stellt sie seit 2014 mit Bodo Ramelow den einzigen linken Ministerpräsidenten. Durch das Erstarken der AfD ist die Popularität der Linke in den vergangenen Jahren als Protestpartei, vor allem in Ostdeutschland, immer weiter gesunken. Aber auch inhaltliche Streitigkeiten sowie interne Macht- und Richtungskämpfe machen der Partei zu schaffen. Besonders der Dauerstreit mit Sarah Wagenknecht.
0: Ja, vielen Dank an Carlotta Roch für diese Zusammenfassung. Die Linke war also schon immer streitbar, aber so eine existenzielle Krise wie heute, die gab es wohl noch nie. Diese Woche wollte die Linke eigentlich eine neue Fraktionsspitze wählen, nachdem im August erst Amira Mohamed Ali und dann Dietmar Bartsch hingeworfen haben. Aber den Job, den will offenbar niemand machen, der mehrheitsfähig ist. Auf jeden Fall hat Dietmar Bartsch die Wahl letzte Woche dann abgesagt und dafür ja, ein ziemlich interessantes Bild bemüht.
1: Der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte hat gestern
3: äh, das Richtige gesagt. Wir sind damit in die stabile Seitenlage gekommen, was, glaube ich, sehr richtig ist. Das ist, finde ich, ein Fortschritt. Und äh, Sie wissen, was danach passieren kann. Da kann man wieder vollständig gesunden und auferstehen. Es sind auch andere Dinge möglich. Aber
2: ich, wir werden daran arbeiten, dass die Linke wieder auf die Erfolgsspur kommt.
0: Ja, so richtig optimistisch klingt das irgendwie nicht. Was ist also los bei der Linken? Ich freue mich sehr, dass ich darüber jetzt mit jemandem sprechen kann, der die Partei wohl besser kennt als die allermeisten. Er war lange ihr Fraktionsvorsitzender und ist sowas wie ein ja, Bundestags-Urgestein. Gerade eben hat er noch in der Haushaltsgeneraldebatte gesprochen und jetzt ist er hier bei uns im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Gregor Gysi.
2: Ich begrüße Sie genauso herzlich.
0: Ja, wir haben gerade Dietmar Bartsch gehört mit seiner Aussage zur stabilen Seitenlage. Also, Herr Gysi mein letzter Erste-Hilfe-Kurs, der ist tatsächlich noch ganz frisch. Und deshalb weiß ich, in die stabile Seitenlage kommt man, wenn man bewusstlos ist. Gehen Sie da mit? Ist die Linke bewusstlos?
2: Na, Bewusstlos ist sie nicht, aber sie ist in einer existenziellen Krise. Das stimmt.
0: Wie ernst ist denn die Lage Ihrer Einschätzung nach?
2: Naja, sie ist äh, ziemlich ernst. Das hat verschiedene Ursachen. Erstens gibt es eben bei uns unterschiedliche Strömungen, die sich früher doch immer irgendwie miteinander verständigt haben. Und zum Teil wollen die sich nicht mehr verständigen. Äh, zweitens gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Dann gibt es so ein Klima der Denunziation. Also wenn Sie irgendeinen Beitrag lesen gegen ein Mitglied meiner Partei, kommen die Infos immer von einem anderen Mitglied der Partei. Äh, äh, und dann gibt es viel zu wenig Konzentration. Eine Partei in einer existenziellen Krise äh, muss nicht zur entscheidenden Frage erklären das große I den Doppelpunkt und das Sternchen, sondern man muss sich auf fünf Fragen konzentrieren, die wirklich wesentlich sind. A für die Menschen und B für uns. Und die Menschen haben immer ein sicheres Gefühl dafür, ob man sie meint oder ob man über sie nur redet.
0: Ja, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass die Linke gerade vor allen Dingen über sich selbst und die internen Probleme spricht und ähm, ja vielleicht von den Sachthemen gerade sehr weit entfernt ist. Also
2: Sie, ja, das ist das, was ich meinte. Es ja. ist eine Art Selbstbeschäftigung und genau das geht nicht. Und ich sage immer, wir müssen uns mit fünf Fragen beschäftigen und zwar ausschließlich mit diesen fünf Fragen. Reale Friedenspolitik, deutlich mehr soziale Gerechtigkeit, einschließlich Steuergerechtigkeit Ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung, wir müssen immer an die soziale Verantwortung erinnern, dann die Gleichstellung von Frau und Mann und die Gleichstellung von Ost und West. Das müssen unsere fünf Themen sein.
0: Also Sie wollen zurück zu den Sachthemen, aber natürlich auch ähm, die Debatte um den Zustand der Linken selbst. Diese Debatte ist ja durchaus berechtigt, denn ich glaube, in so einer großen Krise hat sich die Partei ähm, noch nie befunden. Sie können das wahrscheinlich viel besser beurteilen. Sie sind ja schon seit 1967 der SED beigetreten. Sie waren dann auch mal der Vorsitzende der SED, dann PDS-Vorsitzender, dann Fraktionsvorsitzender der PDS und später dann eben auch der Linken. Und jetzt steht ihre Partei ja sozusagen am Abgrund, liegt in Scherben. Wie geht es Ihnen damit? Was macht es mit Ihnen? Das ist ja quasi Ihr Baby.
2: Naja, mein Lebenswerk war nicht die Partei, obwohl sie wichtig ist. Es hm. hat mich schon gefreut, dass der Osten gebracht hat, dass es im Bundestag links von der Sozialdemokratie eine Partei gibt und gab. Was ja Jahrzehnte vorher überhaupt nicht denkbar war, die Grünen sind ein anderer Fall. Und, aber wie dem auch sei, äh, das Problem ist, wir hatten schon Krisen, aber es gab nie das Gerede von der Bildung einer neuen Partei, von der Abspaltung. Hm. Das ist neu. Außerdem, die größten Krisen, die wir hatten, kamen nicht von uns, sondern von außen. Das hat eher zusammengeschmiedet. Also ich sage mal, 1990 und danach hat man versucht, unsere Gegner haben versucht, uns politisch-moralisch auszugrenzen und damit zu erledigen. Ist nicht gelungen. Dann hat man versucht, mit falschen Steuerbescheiden uns zu erwischen und sozusagen auszuhungern. Das ist auch nicht gelungen und nur haben sich ein paar Mitglieder meiner Partei gedacht, na gut, wenn es den Gegner nicht gelingt, müssen wir es selbst erledigen. Und dafür habe ich kein Verständnis und werde dann auch dagegen agieren. So wie ich gegen die beiden von außen kommenden Versuche äh, gekämpft habe, werde ich auch gegen diesen Versuch kämpfen. Aber im Unterschied zu anderen, ich rede ja mit Sarah und hoffe ja, dass ich sie von dem Schritt, Schritt der Abspaltung abgebe, dass wir viel eher wieder gemeinsam kämpfen, dass meine Partei überhaupt wieder lernt, die Gemeinsamkeiten zu betonen und nicht die Unterschiede, wie das gegenwärtig der Fall ist.
0: Mhm. Äh, Nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Sie meinen natürlich den Dauerstreit mit Sarah Wagenknecht, die eben ja schon länger damit kokettiert, eine eigene Partei zu gründen. Und das Ganze sorgt für ja massiven Wirbel und letztlich auch für eine gewisse unsichere Zukunft, nicht nur der Fraktion, sondern auch der Partei Die Linke selbst selbst Macht Sie das ja, wütend, macht ja. Sie das traurig? Oder haben Sie mehr so eine Jetzt-Erst-Recht-Einstellung?
2: Na, also wenn es passiert, habe ich die letztere Einstellung. Im Augenblick macht es mich eher traurig, weil ich denke, das kann man doch überwinden. Also was Sie nicht kennt, im Unterschied zu mir, sind Niederlagen auf dem Parteitag. Und davon war Sie so entsetzt. Na, da muss man eben um neue Mehrheiten kämpfen. So einfach ist es. Das musste ich ja auch tun, wenn ich eine Niederlage erlitten hatte. Aber deshalb bin ich ja nie auf die Idee gekommen, eine andere Partei zu gründen. Hm. So, darüber werde ich nochmal mit ihr reden. Vielleicht können wir sie ja ausreden. Wenn es dann vielleicht irgendeine Form von Erklärung gibt, die das für die Zukunft ausschließt, glaube ich, wäre das für meine Partei sehr wichtig. Natürlich gibt es auch welche, die ich kenne, die würden sich freuen, wenn Sarah geht. Aber den erkläre die ich immer. Parteispitze unter ja, anderem. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auch egal wer. Wichtig ist nur der Irrtum, der dahinter steckt. Alle denken, wir werden dann reiner sozusagen in unseren Politik angeboten und das baut uns auf. Ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ich erinnere nur an Italien. Ich meine, die italienische kommunistische Partei hatte in ihren besten Zeiten mal über 36 Prozent der Stimmen. Ja, jetzt wankeln die alle zwischen 0,2 und 0,9 Prozent. Alles Abspaltung. Das genau bewährt sich nicht. Also ich hoffe, dass das immer mehr in meiner Partei begreifen, dass ich einen Zweckoptimist bin. Ich weiß nicht, was Sie sind, aber ich glaube, Sie sind gar keine Zweckoptimisten, aber vielleicht ja doch. Also da ich nun mal ein Zweckoptimist bin, will ich hoffen, dass es doch noch gelingt in der einen oder anderen Form.
0: Aber in vielen Positionen driften ja äh, Sarah Wagenknecht und die Linke extrem weit inhaltlich auseinander. Wie ist denn das überhaupt unter einen Hut zu bekommen und wie ist das auch personell noch zu vereinen in so einer verhärteten Streitsituation seit Monaten?
2: Naja, es ist äh, ganz es ist auch gar nicht so schwierig. Also alle verurteilen ja den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, und dann kommt ein kleines Aber, ein mittleres Aber oder ein großes Aber. Mhm. Also da muss man sich über das Aber verständigen, ja, nicht über die Verurteilung. Das Zweite ist auch wichtig die Flüchtlinge. Das ist allerdings gravierend. Mhm. Und ich versuche, Sarah, immer zu erklären, unsere Aufgabe ist nicht, über die Zahl zu diskutieren. Das sollte FDP, Grüne, SPD, Union machen. Wir müssen die Ursachen benennen und die Bekämpfung der Ursachen. Und dafür müssen wir Schritte vorschlagen. Und das ist die wirks das wirksamste Mittel, um die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren. Also einfach eine andere Aufgabenstellung. Und ein bisschen, glaube ich, gibt sie mir da auch recht. Also wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und wirtschaftspolitisch geht es, das kriegen wir hin. Sozialpolitisch kriegen wir das erst recht hin. Und die Linke ist immer aus der sozialpolitischen Frage entstanden. Bei Steuern sind wir uns auch relativ einig. Manchmal überzieht meine Partei mit der Höhe bestimmter Steuern. Ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Besteuerung und Enteignung. Also das ist so mein Stil. Also versuche ich da auch ein bisschen zu glätten. Ich mache ja Gespräche mit Sarah. Ich mache Gespräche mit der Parteiführung. Ich bin aber gar nicht, eigentlich ist es gar nicht meine Rolle, der Ur- und Hauptvermittler zu sein. Aber im Augenblick versuche ich, das da irgendwie hinzukriegen. Aber
0: warum halten Sie denn so an Sarah Wagenknecht fest? Also korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Aber die Parteispitze hat ja im Sommer Sarah Wagenknecht zum Austritt aufgefordert. Und sie selbst hat ja auch schon angekündigt, nicht mehr kandidieren ja, zu ja wollen. Ganz aber unabhängig davon, ob sie eine eigene Partei gründet oder nicht. Also es scheint ja, als hätten ja, die, als hätte Sarah Wagenknecht und die Linke schon gegenseitig miteinander Abgeschlossen. Warum halten Sie denn so an ihr fest? Geht es nicht ohne ja, sie?
2: weil ich nicht möchte, dass sie sich abspaltet. Hm. Äh, weil das bedeutet ja, dass sie eine eigene Partei gründet. Die wird letztlich nicht erfolgreich sein. Vielleicht bei der Europawahl. Aber äh, dann glaube ich nicht mehr. Und das zieht aber meine Partei mit in Leidenschaft. Und ich finde, Dazu hat sie kein Recht und diesen Weg sollte sie nicht gehen. Wenn sie ausscheidet aus dem Bundestag, okay, sie kann wissenschaftlich arbeiten, sie kann medial arbeiten, in jeder Hinsicht, das ist hier alles unbenommen. Aber ich möchte sie nicht im Unterschied zu anderen, das heißt eigentlich will das ja keiner, sie dazu drängen, eine eigene Partei zu bilden. Das hielt ich eben für falsch. Wenn ich jetzt fertig wäre mit der Partei, würde ich eben gehen. Punkt. Aber ich mache keine eigene neue Partei auf. So, und das versuche ich, ihr einzureden. Und insofern, wissen Sie, ich war mal in einer Einheitspartei, Sie haben mal ja darauf hingewiesen, hm. seit 67, ich bin nicht mehr in einer Einheitspartei, wir sind eine von bis Partei. Und da müssen wir schon Widersprüche aushalten.
0: Ich habe mir Ihre Rede heute im Bundestag natürlich ja. angehört und da haben Sie sich ja bemerkenswert verabschiedet. Wir hören da mal eben rein.
2: Zum Schluss möchte ich mich bei den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses für den fairen Umgang miteinander auch bei unterschiedlichen Auffassungen bedanken. In Zukunft werden Sie die Freude haben, Ihre Arbeit ohne mich nachgehen zu können, da ich meine Funktion als außenpolitischer Sprecher meiner Fraktion und als Mitglied des Ausschusses ab der nächsten Sitzungswoche nicht fortsetzen werde.
0: Also für mich gibt es da zwei mögliche Gründe. Entweder Sie werden neuer Fraktionsvorsitzender der Linken oder das ist ein weiteres Zeichen ja, einer gewissen Abwicklung oder Auflösung der Fraktion. Was stimmt denn?
2: Beides nicht. Ich arbeite daran, dass wir eine Enquetekommission im Bundestag zustande bringen, die sich mit allen Fragen der Pandemie und Corona beschäftigt. Wo wir feststellen, was war richtig. Was war falsch? Was würden wir in Widerfolungsfalle so nicht machen? Welche Folgen hat das Ganze? Ich glaube, das sind wir der Bevölkerung schuldig. Wir können das nicht einfach so liegen lassen. Wir müssen das aufarbeiten. Und da habe ich schon Zustimmung bekommen von Abgeordneten der CSU, äh, auch der SPD und so weiter. Und ich hoffe, dass das gelingt. Und das wird mich dann voll in Anspruch nehmen. Dann sollen andere mal Außenpolitik machen. Hm, ein bisschen Wechsel im Thema bekommt mir immer ganz gut.
0: Und jemand anders soll auch den Fraktionsvorsitz übernehmen?
2: Ja, selbstverständlich. Meine, man darf nie den Fehler machen, mit 75 ob Jobs von vor, weiß ich was, zehn Jahren oder so zurückzugreifen. Ja, das ist auch nicht gut.
0: Und wer soll's machen? Das wer wäre, wäre denn. In
2: gewisser Hinsicht auch ein gewisses Armutszeugnis.
0: Ne? Wer wäre denn Ihr Wunschkandidat?
2: Na, das sage ich Ihnen jetzt nicht. Das sage ich denen, sonst äh, fühlen Sie sich ja durch mich verheizt, wenn ich das in der Öffentlichkeit sage. Wenn mhm. wir ganz alleine mal zusammen essen gehen und unter drei oder besser gesagt unter sechs, würde ich es Ihnen vielleicht sagen, aber hier im Podcast bestimmt nicht.
0: Na, ich dachte nur, dass Sie ja immer dazu aufrufen, dass Politiker mehr Klartext reden sollen. Das ja, wäre ja jetzt eine Möglichkeit sein. gewesen. Ich sage
2: ganz klar, dass ich es nicht sage. Okay, <lacht>
0: Alles klar. Ich würde Ihnen gerne noch abschließend ähm, eine Frage stellen, ja? denn es ist ja kurios, dass, dass Sarah Wagenknecht und die AfD eine Gemeinsamkeit haben, die sind vor allem in Ostdeutschland gerade sehr beliebt und das im Gegensatz zur Linken. Also wie blicken Sie denn darauf, dass die Linke ausgerechnet in ihrem Kernland die Menschen offenbar nicht mehr erreichen kann und stattdessen ausgerechnet die AfD, die ja eigentlich politisch am ganz anderen Ende des Spektrums steht, so wahnsinnig erfolgreich ist?
2: Naja, das hat eben damit zu tun, dass nach der Vereinigung von der PDS und der WASG zur Partei Die Linke die Ostfrage vernachlässigt wurde und das geht nicht. Und insofern müssen wir diese Ostfrage wieder verschärft auf die Tagesordnung setzen. Da zieht aber meine Fraktion mit. Auch die Parteiführung konnte ich davon überzeugen, das wirkt sich natürlich nicht innerhalb einer Woche aus. Aber ich hoffe, dass es sich auswirkt. Und Sarah hat schon immer die sozialen Themen besetzt und weniger die anderen. Aber jetzt macht sie natürlich auch viele andere Themen. Also ich sage mal, eins ist richtig, wir dürfen den Osten nicht weiter vernachlässigen. Ganz im Gegenteil.
0: Und wie blicken Sie in dem Zusammenhang auf die drei wichtigen Landtagswahlen, die im kommenden Jahr anstehen, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen?
2: Sehr schwierig, ehrlich gesagt. Hm. Aber es ist trotzdem noch eine relativ lange Zeit. Mal sehen, welche Entwicklungen wir bis dahin erreichen. Und wie gesagt, ich bin ja ein Zweckoptimist. Ich muss jetzt aber aufsteigen, sonst kriege ich hier wieder höllischen Ärger. Ich bin ja schon zu spät. Aber ich bin ja Optimist. Wir werden sehen, was dabei herauskommt.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gysi.
2: Alles Gute, danke, tschüss.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Matthias Wiesuwa. Er ist in unserem Hauptstadtbüro für die Linke zuständig. Hallo Matthias. Ja,
3: schönen Tag.
0: ja, also auch wenn Gregor Gysi davon nichts hören will, stellst du dich schon gedanklich darauf ein, bald für zwei linke Parteien in Deutschland zuständig zu sein?
3: Das ist eine, eine gute Frage und ja, zumindest stelle ich mich darauf ein, dass da ein Projekt erwächst. Ob es dann am Ende wirklich eine Partei sein wird, werden wir mal sehen ähm, neben der Linken. Aber da passiert auf jeden Fall was. Ja, ich glaube, davon gehen viele aus und davon würde ich auch mal ausgehen, dass da was passiert.
0: Hm. Eine Aufspaltung der Partei, die halten ja viele inzwischen für unausweichlich. Wie siehst du das? Würde die Linke daran endgültig zerbrechen oder am Ende sogar profitieren? Also ist das vielleicht sogar eine Chance für die Linke?
3: Darauf hofft natürlich zumindest die linke Partei, der linke Parteiverstand, der ja quasi diesen Konflikt um Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger ausmacht, als Hauptgrund dafür, dass es eben so schlecht steht um die Linke. Das ist aber durchaus fraglich, ob, dem, ob das wirklich dann, wenn dieser Konflikt beendet ist, wirklich dazu führt, dass die Partei wieder aufsteht, weil man dann die Frage haben, stellen muss, na, was habt ihr denn dann jetzt anzubieten, was wirklich attraktiv genug ist und genug Leute anzieht, damit ihr es auch wieder bundesweit sicher über 5% Prozent schafft, weil... Letztes Mal waren es 4,9 Prozent mit Wagenknecht, mit Streit. Und dann schauen wir mal, was dann übrig bleibt.
0: Und man muss ja auch sagen, dass Sarah Wagenknecht eigentlich die beliebteste linke Politikerin in Deutschland ist, ne? Eben drum, ja. Ja. Es gibt ja verschiedene Lager innerhalb der Partei, neben dem Wagenknecht-Lager. Und die sind zum Teil inhaltlich ja komplett gegensätzlich eigentlich. Also ist das denn überhaupt noch zu vereinen oder ist schon einfach wegen der inhaltlichen Differenzen ja eine Aufspaltung unausweichlich?
3: Ja, tatsächlich versucht ja auch der Parteiverstand auch in der Lossagung von Wagenknecht immer den Unterschied zu machen zwischen einer inhaltlichen Vielfalt oder Breite, wenn wir es jetzt mal so positiv äh, dieses äh, Wording mitnehmen wollen und einfach der schlicht der Frage, baut man ein Konkurrenzprojekt auf. Dahinter ist also immer die Erzählung, naja, also natürlich sollen die Positionen, die bei Sarah Wagenknecht ausgemacht werden und jetzt natürlich auch nicht übereinstimmen mit den Positionen des Parteivorstands zurzeit oder zumindest der Parteiführung, sollen diese Positionen sich durchaus wiederfinden in der Partei, beziehungsweise man soll über diese Positionen diskutieren können, das sei alles völlig okay. Das Problem aber war und ist, und das hat dann auch zu dem Beschluss im Juni geführt, der eine Lossagung ist von Wagenknecht, die Zukunft der Partei ist eine ohne Wagenknecht. Da geht es halt darum, dass man konkret, daran arbeitet, ein neues Projekt zu beginnen, ein Konkurrenzprojekt. Und alle, die das wiederum nicht machen, sollen ja durchaus weiter gerne bleiben und diskutieren in der Partei. Ob das faktisch so ist oder dass das faktisch funktioniert, liegt natürlich auf der Hand, dass das nicht geht, weil mhm. dafür sind einfach die Vorstellungen, wenn es darum geht, was ist mit Russland und Frieden und Ukraine, was ist mit Migration und Arbeitern, da gehen die Vorstellungen doch schon weit auseinander.
0: Banknecht will ja bis Ende des Jahres, so hat sie es angekündigt, entscheiden, ob sie jetzt tatsächlich eine eigene Partei gründet oder nicht. Das schafft ja eine Riesenunsicherheit für ja vielleicht noch mehrere Monate. Wie sehr schadet sie denn damit, der Partei?
3: Na jetzt gerade schadet sie zweifellos damit, weil natürlich alleine schon bei der medialen Wahrnehmung sich gerade tatsächlich niemand so richtig dafür interessiert, was die Linke gerade beizutragen hat äh, zu den Themen dieser Zeit, sondern natürlich alle erstmal gucken, wie lange gibt es diese Fraktion noch? Wie lange kann die Partei da noch mithalten? Was ist da persönlich? Man hat es jetzt ja auch gesehen bei der Fraktionsklausur, wo die Partei versucht hat, natürlich zu sterbenden Krankenhäusern, zum Haushalt der, der Ampel äh, inhaltlich zu arbeiten, auch sehr scharf vorgegangen ist. Ein Kürzungshaushalt der Ampel äh, und so weiter, das sollten ja eigentlich Steilvorlagen sein, weil Linke... Und so wirklich ist davon natürlich nichts durchgedrungen, weil was bleibt am Ende ist der Streit, was bleibt ist die Frage, wann knallt es oder auch nicht mhm. und wer macht da weiter. Allein das schadet natürlich der Partei gerade, das ist zweifellos so. Mhm.
0: Also Gregor Gysi, das haben wir gerade eindeutig gehört, der will unbedingt an Sarah Wagenknecht ähm, festhalten, die Parteispitze, du hast es auch gerade schon gesagt, die möchte sie gerne loswerden, wobei das auch wieder ein gewisses Dilemma ist, denn die Fraktion wiederum hätte ja tatsächlich ein Problem, wenn Sarah Wagenknecht und möglicherweise andere ihr folgen würden und äh, die diese Fraktion verlassen würden, die dann eben ihren Fraktionsstatus verlieren würde, das heißt äh, weniger Geld, weniger Personal, weniger Redezeit, schlicht weniger Einfluss im Parlament hätte, ja. ähm, wie muss die Linkspartei denn mit dem Fall Sarah Wagenknecht jetzt idealerweise umgehen? Hast du da eine Einschätzung, eine Empfehlung?
3: Idealerweise kann ich nicht sagen. Ich bin da ja auch äh, kein, kein Berater. Zumindest war es sicherlich aus Parteivorstandssicht schon mal wichtig, dass man eben im Juni diesen Beschluss gefasst hat. Das war ja auch im Kontext eines Papiers mit dem äh, schönen und äh, unverwechselbaren Titel, wie so oft äh, Plan 2025. Das gibt es ja für alles Mögliche. Den gibt es jetzt, also auch diesen Plan für den Wiederaufstieg der Linken. <lacht> Und äh, der erste Schritt dieses Plans war natürlich, und das liegt auf der Hand, einfach Klarheit zu schaffen, was diese Frage angeht, was macht Wagenknecht und dann halt im Zweifelsfall eben diese Trennung hinzubekommen. Das kann man gar nicht mehr anders machen an der Stelle. Das äh, Schließlich hat die ja jetzt nur noch einfache Abgeordnete Wagenknecht ja schon seit langem ihre Parteiführung immer wieder vorgeführt und hat, obwohl sie ja eigentlich beim Parteiverstand oder in der Partei offensichtlich nicht die Mehrheiten, hat ja immer wieder den Ton vorgegeben oder auch das Außenbild, die Außendarstellung der Partei massiv bestimmt. Das konnte man sich natürlich auf Dauer nicht gefallen lassen. Und als dann, wie gesagt, auch die Spekulation kam, naja, oder die Koketterie, vielleicht probiert man es mit einer eigenen Partei, hatte man halt dann die Gelegenheit auch klar zu sagen, das ist jetzt unser Punkt, da machen wir jetzt den Cut, da wollen wir die Trennung wenn es so kommt, das in dem Sinne war alles richtig. Was soll man sonst anderes machen aus deren Sicht? Aber auch da heißt es jetzt warten. Also es mhm. warten auf Frau Wagenknecht, macht sie es? Wer geht mit aus der Fraktion? Alle Zählungen gehen davon aus, dass es, sie muss ja mindestens zwei mitnehmen. Mhm. Dann haben wir von den 39 Abgeordneten, also dann drei, die gehen. Ist, alle Zählungen gehen davon aus, dass es mehr sind als zwei, sollte sie wirklich gehen. Dann ist der Fraktionsstatus dahin und dann wird man halt von unten wieder aufbauen müssen.
0: Ist ja irgendwie auch irre, oder? Wie eine Einzelperson wie Sarah Wagenknecht, die ja weder ein wichtiges Amt gerade innehat, noch ähm, durch ja, besonders hohe Anwesenheitszeiten im Bundestag zum Beispiel ähm, oder auch beim letzten ähm, Parteitag glänzt, wie so eine einzelne Person so eine Macht und so einen Einfluss auf die Zukunft und die Geschicke einer ganzen Partei hat, oder?
3: Das ist so, aber natürlich haben Einzelpersonen immer wieder bei gerade, sagen wir mal, mittleren und kleinen Parteien, aber auch bei großen Parteien immer wieder enormen Einfluss, weil natürlich sie alleine in gewisser Weise auch Widersprüche äh, verbinden können äh, mit ihrer Person und natürlich in einer Attraktivität, eine Überzeugungskraft ausstrahlen können. Und so mit leben ja die Schicksale von vielen Parteien auch hängen mit einzelnen Leuten zusammen. Ähm, ich meine, selbst ein Oscar Lafontaine konnte die SPD ins Wanken bringen. Mhm erst mal eine Weile und hat es dann ja mit der Linken gleich nochmal versucht, in der übrigens auch kein Mitglied mehr ist. Und, und liegt in jetzt, der
0: Familie offenbar, Ne, ist schließlich der Ehemann von Sarawani. Ja, das war
3: jetzt natürlich ein reiner Zufall, dass ich <lacht> auf den an Lafontaine gekommen bin. Aber ähm, also natürlich gibt es das immer wieder, dass, äh, dass starke Politiker ihre Parteien massiv prägen und je nachdem, mhm. wie groß die Partei ist, umso stärker im Zweifelsfall dann das Übergewicht dieses Politikers und das zeigt natürlich, dass sie in gewisser Weise herausragende Fähigkeiten hat, mhm. weil sonst hätte sie diesen Status nicht. Und das ist eben auch sicherlich der Grund, warum viele an ihr festhalten wollen, selbst wenn man ihr inhaltlich nicht unbedingt immer über den Weg traut. Weil man natürlich weiß, jemand mit solchen Fähigkeiten zu haben, mit so einer Anziehungskraft, mit so einer Macht, das ist ganz selten. Und das hat die Linke auch nicht zu bieten mehr, in gerade schon gar nicht in dieser Generation. Nun gut, aber der Preis dafür ist halt, dass man sich inhaltlich was diktieren lässt von jemandem, was eigentlich nicht mehr mehrheitsfähig in der Partei ist.
0: Mhm. Aber neben der Frage, ob sie jetzt überhaupt eine eigene Partei gründen will oder nicht, gibt es ja auch Zweifel daran, ob sie, also ganz praktisch gesehen, überhaupt dazu in der Lage wäre, eine eigene Partei zu gründen. Also wie schätzt du denn die Chancen ein, dass es überhaupt so eine Wagenknechtpartei geben wird, also wenn sie sich dafür entscheidet?
3: Das ist, das ist natürlich genau das, was jetzt viel auch rumgediskutiert wird oder auch überlegt wird, wie könnte das alles laufen, welchen Zeitraum braucht man, um das alles zu schaffen. Und natürlich wirklich die Frage, hat sie sowohl das Durchhaltevermögen und den Willen, das auch wirklich zu machen und auch zu riskieren. Mhm. Sie hat ja auch schon deutlich gemacht, dass sie quasi politische Karriere eigentlich nicht mit einem Flop beenden möchte. Natürlich wird sie ganz genau gucken, wie das alles funktioniert. Es wird viel spekuliert darüber, dass die Europawahl eine Testwahl sein könnte, da muss man gucken, wann muss man dann solche Listen anmelden rechtzeitig, wann muss, also zur Wahl. Ähm, da bleibt nicht viel Zeit. Es ist schwer zu sagen. Es hängt sehr davon ab, natürlich auch, welche Leute da mitmachen, welche Leute ihr helfen. Und davon hängt natürlich auch massiv ab, wie wirkungskräftig diese Partei wirklich sein kann, über den ersten Aha-Effekt vielleicht hinaus, weil das ist ja dann auch noch immer eine Frage. Es gibt ja ein Horrorszenario aus linker Sicht, dass Wagenknecht zwar auftritt, Vielleicht eine Partei gründet, ein-, zweimal erfolgreich ist und dann zerlegt sich diese Partei, weil wieder bestimmte Mechanismen greifen, die auch jetzt zu Trennung und Spaltung führen. Und dann hat man eine zerstörte Linke und eine nicht mehr existente Wagenknecht-Partei und dann ist dann quasi gar nichts mehr an dem Rand übrig. Aber das ist jetzt auch nur Spekulation. Mhm.
1: Also.
0: Es ist ja irgendwie bemerkenswert, wie viele inhaltliche Überschneidungen diese mögliche linke Wagenknechtpartei mit der rechten AfD hat. Also zum Beispiel in der Migrations- oder Russlandpolitik. Also es ist irgendwie kurios. Ähm, wie wäre denn so eine Wagenknechtpartei politisch einzuordnen? Gibt es da schon ein Label? Ist das dann linkskonservativ, linksnational?
3: Ja, da wäre ich, wär ich wirklich vorsichtig. da möchte ich dann erstmal die ersten, also sowohl erstmal eine Parteigründung sehen, als auch die ersten Papiere und dann auch gucken, vor allem, welche Leute sie sich dazu holt. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen, aber was, was sicherlich einfach mit dem verbunden sein wird, mit so einer Neugründung, ist halt das, was auch viele andere umtreibt, ist halt diese, diese Art von, von Protest, von Widerstand gegen eine angebliche, äh, meistens ja urbane Elite, gegen eine grüne Elite und so weiter, das ist ja auch der angeblich inhaltliche Konflikt, den sie und ihre Anhänger da aufmachen. Also das eben Linkssein jetzt als, äh, als Lifestyle in den Großstädten und so weiter. Sie hat ja auch das letzte Buch, Die Selbstgerechten. Da durfte sich ja ihre Partei mit angesprochen fühlen. Das wird dann natürlich wieder kommen. Also dieses, dieses, wir sind jetzt so die einfachen Leute, die einfachen Männer und Frauen. Wir sind die Arbeiter, an uns muss man denken. Mhm. Und äh, wir sind halt nicht die Grünen in den Städten. Und um, diese, um diesen Kern wird sich dann auf die einzelnen Themen bezogen, werden sich dann Sachen ableiten. Und das bezieht sich dann halt auf die Migrationspolitik. Das bezieht sich auf die Frage, wie gehen wir um mit äh, Sanktionen oder mit, mit Russland? Weil was wird alles teurer und Bekämpfung des Klimawandels? Müssen wir da nicht sozial mehr machen? Das, so, da, das ist sicherlich so ein denkbares Szenario. Hm. Aber auch da, wir sind da im kompletten Bereich der Spekulation.
0: Ja klar, wir reden hier immer noch über eine Partei, die es so noch gar nicht gibt. Wo es auch gar kein Konzept ähm, tatsächlich gibt. Aber die AfD, die hat ja zuletzt immer mehr die Linke als ja, ich sag mal, klassische Ostprotestpartei verdrängt und ersetzt an vielen Stellen. Was würde das denn jetzt wiederum bedeuten, wenn es jetzt eine Konkurrenz auch zur AfD bzw. eine ähm, Partei geben könnte, die Wagenknechtpartei, die dann eben genau dieses Klientel anspricht? Was würde das bedeuten für die deutsche Parteienlandschaft und vor allem natürlich für die AfD?
3: Ja, das ist natürlich ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst und auch wenn wir es jetzt nicht wissen, kann man sich halt natürlich einiges ausdenken dazu, was, was denkbar oder möglich wäre, wenn es diese Partei geben sollte, wenn diese Partei ähnlich funktioniert, wie wir es gerade besprochen haben, also wenn sie den Anspruch erheben kann, eine, eine glaubhafte in Anführungszeichen Protestpartei zu sein gegen die wieder in Anführungszeichen Eliten oder gegen die grünen Eliten oder was auch immer dann haben wir dann natürlich eine Partei, die der AfD gefährlich werden kann. Wir hatten ja gerade in, der, in unserer Zeitung vor nicht allzu langer Zeit eine sehr, sehr spannende Allensbach-Studie zu den Wählern der AfD, die ja deutlich gemacht hat, dass da noch viele, viele Wähler sind, die durchaus wissen, dass die AfD eine sehr schwierige Partei ist und sie halt aber trotzdem in gewisser Weise aus Hilflosigkeit, weil sie halt Protest wählen wollen, dahin ausweichen. Das sind natürlich Leute, wo man sich vorstellen kann, dass die erreichbar sind für eine wagenknecht -Partei. Und es gibt ja auch jetzt schon Umfragen, was für ein Potenzial könnte so eine Partei haben. Damit muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit diesen Umfragen, weil wir reden natürlich über eine Partei, die es nicht gibt. Wir mhm. reden über ein Programm, was es nicht gibt. Wie kein Mensch weiß, wer neben Wagenknecht auf den Wahlzetteln steht. Das kann ja so schnell schief gehen, wenn dann, ne, also Leute und wer weiß, was die wiederum für Lebensläufe haben und was da alles rauskommt. Also mit alles mit größter Vorsicht. Aber wenn es denn gelingen sollte, und darauf glaube ich, setzen ja schon manche, und zwar nicht nur, also im Osten jetzt zum Beispiel bei den Ostwahlen und sie die AfD schwächen könnte, dann würde das natürlich auch Druck nehmen von anderen Parteien. Wenn man halt nicht mit einer übermächtigen AfD, die mutmaßlich bei den drei Landtagswahlen im Osten nächstes Jahr überall die Spitzenposition einfährt. Wenn das nicht stattfinden sollte, würde das in gewisser Weise auch von anderen Parteien Druck nehmen. Mutmaßlich sogar von der CDU, die dann bei diesen schwierigen Selbstdiskussionsphasen, die man da jetzt hat mit den Brandmauern, Stichwort Brandmauern, vielleicht ein bisschen weniger Druck hat, wenn eben die AfD nicht so wahnsinnig dominant wäre. Aber auch das wieder. Warten wir ab, ob es wirklich, wirklich dazu kommt. Am Ende kann auch Frau Wagenknecht sagen, vielleicht am Ende, ich schreibe Bücher und das ist auch toll.
0: Ja, Die drei ähm, Wahlen in den neuen Bundesländern in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im kommenden Jahr, die du ja gerade schon angesprochen hast, die werden richtig spannend. In Thüringen äh, Bodo Ramelow, der einzige linke Ministerpräsident, ähm, der dort regiert, für den könnte es ja tatsächlich auch eng werden. Davor haben wir noch äh, in diesem Jahr die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. In Hessen wird die Linke ja mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit aus dem Landtag fliegen. In Bayern war sie gar nicht erst drin. Ähm, das ist alles sehr, sehr spannend, aber natürlich vor allem ähm, muss man auf die Wahlen im kommenden Jahr in Brandenburg, Sachsen und Thüringen blicken. Wie ähm, schaust du darauf? Also mit Blick auf die Linke und eben dem Fragezeichen einer Wagenknechtpartei.
3: Das, das sind so oder so auch über die Linke und die Wagenknechtpartei hinaus wirklich entscheidende Fragen, mhm. weil also und entscheidende Wahlen, weil wir da je nachdem, wie die AfD abschneidet, einfach ganz grundsätzliche Fragen klären müssen und auch deutsche Parteien ganz grundsätzliche Fragen die, klären müssen. ja die da Wim im Wim Moment also.
0: wirklich überragende Umfrageergebnisse haben ne? in ja. allen drei Ländern.
3: Und dann ist es ja einfach auch eine schlichte Frage, wie man Mehrheiten bildet ohne diese Partei und so weiter und so fort. Und dass dann nicht irgendwie jemand aus irgendeinem Kreisverband äh, kommt, der dann doch sagt, nah, aber wir müssten doch und wir kennen die doch und eigentlich und so weiter, ist das doch alles nicht so schlimm. Also da kann man sich einiges ausmalen, was da an Debatten wieder losbricht im Zweifelsfall. Ähm, für die Linke ist es natürlich wahnsinnig wichtig. Thüringen, klar, auch da übrigens eine, ein Politiker, der mehr ist als die Partei an sich, der er angehört. Natürlich ist Ramelow, wird Ramelow gewählt, weil er Ramelow ist und nicht, weil er linke Politiker ist. Und äh, ohne Ramelow würde auch die Linke Thüringen sicherlich nicht annähernd diesen Status haben. Mhm. Aber er hat Riesenprobleme, äh, auch mit der AfD, da die Mehrheiten zu kriegen. Und äh, also das wird, das wären entscheidende, ganz, ganz wichtige Wahlen, die, glaube ich, da einiges anregen können. Wenn eine wagenknecht das ist das, was ich meinte, wenn eine wagenknecht es schafft, diesem AfD-Schwung tatsächlich abzumildern, der ja auch noch lange nicht festgesetzt ist. Wir reden ja noch, das ist ja noch ein Jahr in der Zukunft, wer weiß, was da noch alles passiert von der Ukraine über Inflation oder was nicht alles, was ähm, wahlentscheidend sein kann was die Stimmung angeht. Aber wenn man davon ausgeht, dass eine Partei der AfD den Schwung nehmen kann, wenn es eine Wagenknecht-Partei ist, dann werden, glaube ich, auch ganz andere Parteizentralen ganz froh darüber sein, dass dem so ist.
0: Ja, die, die Linke wird es mutmaßlich nicht sein, oder? Also da war Gregor Gysi wenig zuversichtlich und letztlich zeigt ja auch die Überschrift des eigenen Rettungsprogramms mit der Jahreszeit 2025 ähm, der Linken, dass man die Wahlen im kommenden Jahr schon abgeschrieben hat, oder?
3: Naja, das, das, das ist ein bisschen argspitz formuliert. So würde man es natürlich nicht sagen, aber es ist natürlich desaströs. Also wenn man jetzt, wie du schon ja gesagt hast, in Hessen die Aussichten schlecht sind. Hessen ist der Landesverband oder die Fraktion, die lange angeführt wurde von der jetzigen Bundesvorsitzenden Janine Wissler. Das ist natürlich extrem schmerzhaft. Es sind alles Zeichen dafür, dass eben auch, genau wie dieser ganze Diskurs um Wagenknecht, sind ja alles Zeichen dafür, dass auch dieses gesamtdeutsche Projekt Linke einfach in der Stärke und in der Breite offensichtlich nicht verfangen hat, weil es halt im Westen nicht reicht. Und weil im Osten die Grundlagen wegbröckeln, was ja auch die, die Erklärung ist dafür oder ein Teil der Erklärung dafür, warum man, ich, ich glaube, dass auch nach der Lösung des Wagenknechtsstreits nicht einfach die Linke wieder aufwächst in, in alte Höhen. Aber hat
0: die Partei noch eine Zukunft, deiner Einschätzung nach?
3: Ich wäre sehr zurückhaltend bis eigentlich eher pessimistisch. Nein, ich glaube, ich kann nicht sehen, wie diese Partei das jetzt gerade schafft, wieder wirklich Anwalt für diese Themen zu werden, die sie eigentlich bedienen will. Das wird, glaube ich, sehr schwer.
0: Also auch unser Gespräch endet auch mit wenig ähm, Optimismus. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, dir vielen Dank für deine Einschätzungen, Matthias.
3: Ja, vielen Dank. Was
0: meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Hat die Linke in ihrer heutigen Form noch eine Zukunft? Ihre Meinung interessiert uns immer sehr. Schreiben Sie uns also gerne eine Mail an podcast.faz.de. Ja, und jetzt zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich auch schon mal auf morgen verweisen. Dann begrüßt sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Corinna Budras und sie wird sich mit dem Industriestrompreis beschäftigen. Denn die deutsche Wirtschaft, die ächzt ja im Moment unter den hohen Stromkosten. Und deshalb stellen wir hier morgen im FAZ-Podcast für Deutschland die Frage, ob die Politik da jetzt eingreifen muss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute. Machen Sie es gut.
3: Tschüss.
2: I'm <music> sorry.